0: Я приветствую вас всех миром и любовью Божиими. И э, особенным образом, конечно, сегодня, когда мы празднуем с вами Вечерю Господню. Э, Потому что это все равно всегда особое служение, это особое переживание. Я хотел бы сегодня э, посодействовать э, духовными размышлениями тому, чтобы мы, может быть, приобщились к тому, что мы на самом деле празднуем, Несколько по-другому, может быть, и э, посмотрели бы на историю Иисуса Христа, на историю его рождения, несколько из другого ракурса. Дело в том, что мы говорим, что настоящие христиане Рождества не празднуют в том традиционном смысле слова, в каком празднует его традиционное христианство, потому что мы празднуем рождение Иисуса Христа, собственно говоря, каждый день. Мы празднуем его каждую неделю мы празднуем его всякий раз когда вспоминаем его рождение смерть и воскресенье то есть мы э, нацеленно сознательно не празднуем один календарный одну какую-то календарную дату в году и вот празднование вечери и относится вот к такому э, если можно так сказать празднованию э, рассеянному э, до В году на те дни, в которые мы сознательно вспоминаем именно рождение Иисуса Христа, его приход в этот мир и его подвиг, который мы и празднуем, когда празднуем вечерю. Я предлагаю вам сегодня со мной прочитать один отрывок Священного Писания. Если кто-то не хочет читать, тоже не страшно. Попробуйте, может быть, даже и лучше не читать вместе со мной, просто вслушаться в слова, позволить тексту повлиять на вас. Вот я буду его читать, я читаю из Евангелия от Матфея, из первой главы, первые 17 стихов. «Родословие Иисуса Христа...» Сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Асром. Асром родил Арама. Арам Родил Аминадава, Аминадав родил Насона. Насон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурии. Соломон родил Рваама, Рвам родил Авию, Авия родил Ассу, Аса родил Иосифата, Иосифат родил Иарама, Ярам родил Озию. Озия родил Афама, Афам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Заровавиля. Зарававиль родил Авиуда. Авиут родил Елиакима, Елиаким родил Азор. Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара, Елизар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии» от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Когда вы в последний раз Сознательно читали это родовое дерево. Когда-нибудь кто-то предлагает мне спросить, сознательно читали? Прочитав первый раз, перечитывали, вчитывались, всматривались. Конечно же, большинство качает отрицательно головой. И правильно я благодарю вас за смелость. Я точно так же. У меня вопрос. Почему? Да потому что здесь одни имена, с которыми мы почти ничего не связываем. Нам знакомы только полторы калеки. Авраам и Давид и Соломон. И все на этом Ну и что, они там в ряду в каком-то стоят? Ну и что с этого? Матфей начинает повествование о величайшем свершении в мире. Начинает с родословной Иисуса Христа. И, конечно же, возникает у любого человека вопрос. Матфей. Ну скажи, пожалуйста, простите во время проповеди, с какого перепугу ты берешь и перечисляешь здесь имена, что нельзя было? Это потрясающее событие, событие, являющиеся поворотным в истории человечества, событием, которое на самом деле человечество вырвало из болота греха где совершился на самом деле новый творческий акт, ты начинаешь вот с такого на самом деле совершенно не спектакулярного повествования. Зачем? Что ты не слышал слова Иисуса Христа, который повелел своим ученикам, говоря, идите и проповедуйте Евангелие? Радостную весть. Сколько здесь радости в этих 17 стихах. И если кто-то из вас улыбался, когда я читал эти стихи, то подозреваю, я прав в интерпретации вашей улыбки. Отто, мы уже устали. Может быть, перепрыгнешь и сразу уже к конечной фразе этого отрывка. Я не так давно в другой церкви на этот отрывок Священного Писания проповедовал, и мне в конце сестра одна подошла и говорит, ты прав, вот когда ты перечитывал, я сидела и спрашивала себя, и что он себе думает? Решил он нас сегодня помучить? Что делает Матфей? И вот я хочу сказать вам, что это только для нас неинтересно и может быть даже несколько мучительно. Для людей времен Матфея это была совершенно захватывающая история так начать Евангелие от Матфея. Евангелие, радостную весть о рождении Спасителя. Мы бы сказали, ну можешь было начать ну, хотя бы с ангелов, с того ангела, который пришел в первый раз к Марии и сказал, Мария, радуйся, благодатная, ты родишь Сына и на реки Ему имя Иисус, потому что Он спасет народ свой от грехов их. Или, ну, наконец, ты мог бы начать и с ангела, пришедшего потом к Иосифу, сподвигшего Его на подвиг, не выгонять невесту, а принять ее и жить, пока родится ребенок, вот, перешагнуть через свою мужскую гордость, оскорбленную и так далее. Ну, конце, В конце концов, ты мог бы и рассказать подробнее историю ангелов, пришедших к пастухам на поле, и которым ты сказал «радуйтесь, потому что э, царь родился вам в Вифлееме, спаситель вам родился». И о хорах ангелов можно было бы намного больше и интереснее рассказать. Или в конце концов это спектакулярное явление, когда Мария родила Иисуса Христа, и вот ангел пришел ночью и Иосифу и Марии, Марию надоумил идти в Египет, чтобы спасти их от меча Иродова. Ну и в конце концов, можешь было еще и рассказать о мужах, пришедших с востока, поклониться неизвестному царю в э, Иерусалиме. И то же, что и к ним, к этим язычникам пришел ангел, и их тоже надоумил не идти назад в Иерусалим, как они то Ироду обещали а идти другой дорогой к себе домой в Вавилон. Было бы все по-другому. Ну зачем это вот мучение? Еще раз в этих именах есть, если хотите, есть свой шарм. Матфей знал, чего делал. Дело в том, что Евангелие от Матфея является в Новом Завете первой книгой Нового Завета, и она параллельно первой книге Первого Завета, Ветхого Завета традиционно мы называем это. Она параллельно книге бытие. В первой книге Библии, в книге Бытие повествуется о чем? О зарождении мира. Там повествуется о появлении человека. Там повествуется о том, как Бог решил создать человека и приготовить ему мир, в который он и поселит человека. Эта первая книга Библии повествует не только о любви Божией к человеку, но она повествует еще о страшных событиях, о том, как человек разорвал свои взаимоотношения со своим Творцом, как развернулся к нему спиной и решил уйти от него. Эта книга полна повествований историй больших и маленьких, более драматичных и менее драматичных, о том, как Бог опять и опять идет за человеком как он ищет человека, как находит его в лице ли Авраама, в лице ли Иакова, в лице ли Иосифа, в лице ли того же Давида, Соломона. Мало ли, было историй в Ветхом Завете, где Бог обнаруживал свою потрясающую любовь и находчивость в желании помочь человеку. Книга Бытие и книга Матфея на самом деле Похоже. Если мы вот в этот квартал с вами э, на самом деле э, довольно интенсивно занимались книгой э, «Бытие» первой, второй, третьей главой, и может быть кто-то из вас настолько был захвачен, что и не остановился на первой, второй, третьей главе, а прочитал еще и дальше, и тут же наткнулся бы на пятую главу книги «Бытие». Кто-то дошел до пятой главы? Вот в пятой главе мы тоже находим родовое дерево. Небольшое родовое дерево, которое составляет Моисей. Мы знаем, что книгу Бытие Моисей составил, или она является собранной проповедью Моисея народу израильскому, вышедшему из Египта. И вот интересно, после повествования о творении, после повествования о том, что из себя и как задуман был Богом человек, после того, как Моисей объяснил суть страдания человека как следствие того, что он ушел от Бога, Матфей в пятой, э, прошу прощения, Моисей, в пятой главе книги книги Бытие повествование своего помещает небольшое родовое дерево. Он говорит, я сокращаю, чтобы не читать все, Адам... Родил Сифа, Сиф родил, э, о, я даже теперь не знаю по-русски как, Еноса, совершенно верно, Енос родил Кайнана, Кайнан родил Малилиила, тот родил и Ореда, и Оред родил Еноха, Енох родил Мафусала, а Мафусал родил Ламеха, Ламех же родил Ноя. И вот интересно, что нам тоже, мы пятую главу, в общем-то, перескакиваем. Мы ее вот так вот поперек прочитали, перескакиваем, идем сразу к шестой главе. А на самом деле это родовое дерево небольшое, которое Моисей помещает в книге «Бытие», в себе самом тоже содержит Евангелие. Первое Евангелие, говорим мы, записано в «Бытие», третьей главе, пятнадцатый стих. «И вражду положу между тобою и между женой, между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову» прошу прощения, ты будешь поражать его в голову, оно будет жалить тебя в пету. И следующее Евангелие вот в этом родовом дереве. Его тогда не надо было объяснять людям. Нам его сегодня надо объяснять, чтобы мы поняли его суть. А Евангелие здесь просто в значении имен заключается. Адам означает человек, и люди слышали это, мы сегодня читаем Адам и слышим имя личное, а они слышали имя нарицательное, Адам родил кого? Сифа, а кто на самом деле является первородным у Адама? Каин, что делает здесь Моисей? Моисей берет и игнорирует закон, закон первородства и говорит ничего подобного. Каин не является первородным. Первородным является сиф. С какого, простите, перепугу? Сиф является первородным. И уже здесь Матфей, прошу прощения, Моисей хочет показать очень важную закономерность. Закономерность которая уже зафиксирована у него во второй главе, в первой главе, человек появляется в цепочке творения Божия, каким? Последним. А становится каким? Первым. Он дает имена животным. И таким образом вот эта вот идея, последние будут первыми, она рассыпана как бриллианты по всей Библии. И здесь тоже Моисей игнорирует закономерность первородства и говорит, первородным не является рожденный первым, а первым является тот, кто по духу первый, Сиф, превосходил, очевидно, Каина по внутреннему стремлению, по внутреннему желанию понять Бога, жить со своим Творцом. Адам родил Сифа. И все слышали, что Адам родил Того, кто самоутверждается. Сив означает самоутверждающийся. А самоутверждающийся родил ено. Как как по-русски у нас? Еноса, прошу прощения, да. Енос это слабый. Тот, кто начинает самоутверждаться, станет слабым. А ставший слабым, Енос рождает Кенана. Тот будет тот, кто хочет все для себя. Тот, кто, Енос, это тот, кто э, э, заботится только о себе. Тот, кто эгоистично к самому себе стремится. Тот, кто слабый, может, слабость всегда обнаруживается больше всего в эгоцентризме, в силе, направленной на то, чтобы заботиться о себе. Кинан родил Малилиила, слово или имя Малилиил означает тот, кто хвалится, тот, кто самопрославляется, прославляющийся, понятно, слабый. Слабость обнаруживается в эгоцентризме. и Эгоцентризм однозначно ведет к чему? К тому, что я начинаю хвалиться своими достижениями. И Малилиил родил Иореда. Это слово или имя Иоред означает тот, кто опускается низко. Тот, кто падает. Гордость и самовозвышение всегда ведет к падению. А Иоред родил Еноха, первый, кто начинает учить. Человек, падший очень низко, не может не желать делать выводы. Он должен бы делать выводы. Енох тот первый, кто учится на ошибках. И тогда, когда ты учишься на ошибках, Енох рождает мету, мафусала, что означает желающий, Смерти себе, тот, кто хочет умереть, человек, просветивший себя Духом Святым, говорит, это покаяние, мне ничего не остается делать, как только умереть. И вот тогда, когда появляется вот такое вот желание, когда ты начинаешь понимать, у тебя нет никаких сил для того, чтобы самого себя спасти, Мафусал родил ламеха. Ламеха означает сильный. Тогда обнаруживается действительная сила. И когда ты к действительной силе обратился лицом, тогда и наступает ноах, покой. Чувствуйте, что здесь есть Евангелие во всей этой цепочке имен как бы отражается падение человека Адама до низких низин и опять его возвышение через определенную закономерность, обучение, присматривание к самому себе, понимание того, что в тебе нет силы. Вы слышите здесь апостола Павла, он знал эту истину. Когда я слаб, тогда я силен. В моей слабости я силен. Именно эту идею Моисей уже вложил в пятой главе книги «Бытие» и таким образом учил цепочку имен, и поставив одну за другой, показав, кто кого родил, что на самом деле в мире происходило. Нечто подобное делает здесь и Моисей, э, Матфей. Вы чувствуете, что... э, с этими генеалогическими деревьями нам трудно, но им было очень легко, это было захватывающее дело для них, тех, которые за именами слышали не только имена личные, но еще их значения, они их интерпретировали в соответствии с историей, которая за этим всем скрывалась. И вот нечто подобное делает Матфей. Матфей перечисляет, Не просто Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков э, родил Иуду и так далее, братьев его Иуда. Интересно, что Матфей здесь вот в эту цепочку родословной Иисуса Христа встраивает пять интересных имен. Это имена женщин. Давайте мы посмотрим на них, на этих женщин. И мы обнаружим, что Матфей на самом деле чего-то хотел. Иуда родил Фареса, Илзару. От кого? От Фамари. И тот, кто хоть чуть-чуть знает историю Библии, тот знает, что Фамарь фактически является невесткой Иуды и что она соблазнила своего тестя и от него родила ребенка. Вам не становится неловко, когда мы в детали начинаем всматриваться? А Матфей, помещая ее и уточняя, от кого кто родился, как бы наводит на эту женщину увеличительное стекло и говорит, вспомните, кто она. И каким образом появились на свет те, кто появились на свет и от кого? Их родственные взаимоотношения. Слушайте, ну это уже очень, это уже слишком, я прошу прощения. Тесть со своей невесткой, невестка, собственно говоря, соблазняет его с тем, чтобы родить от него ребенка. И дальше. А дальше мы читаем, что... Авраам родил Аминадава, родил Аминадав, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза. От кого? От Равы. Кто это такая? Это Раав. Блудница. Это все знали? Язычница плюс к тому же. Слушайте, может быть, еще более более постыдное родство, от которого можно было бы можно было бы, так сказать, хвалиться? Это вовсе вовсе не хвальба. Любой другой человек от такого родства бежал бы, он бы старался как-то скрыть, что-то другое сказать. Нет, Матфей берет и строит это? это родословное дерево и вводит туда соответствующие имена. А потом говорит Ваос родил Авида от Руфи. А она кто такая? Иностранка. Иностранка, то есть не имеющая ничего общего с родом избранного народа Божьего. А потом Иисей родил Давида царя. Царь Давид родил Соломона От маленькое слово, бывшей за Уриею. И у меня начинает голова становиться квадратной. Это же та вот, которая соблазнила Давида. А потом, когда все вылезло наружу, с ним же убила собственного мужа. И продолжали жить, и родили царя. Ну супер. Я прошу прощения, я не совсем понимаю, что здесь происходит и чего Матфей на самом деле хочет. Чувствуйте, что наше языческое христианство в нас начинает бурлить, когда мы только начинаем всматриваться в то, что в Библии записано. А дальше? А дальше мы уже апогей прошли. Потому что дальше, собственно говоря, ничего уже более спектакулярного быть не может. Дальше родился Иисус Христос от Марии. Без кого? Без мужа родила какая-то в Назарете жившая оттуда. Может ли чего быть доброго? Пять женщин встраивает он в родословную Иисуса Христа. И каждая из них имеет крайне негативную историю. Особенно в те времена, две лет тому назад, об этих именах старались вообще не говорить, забыть. Вы бы очень гордились и радовались бы тому, если бы в вашей родословной был бы товарищ Гитлер. Вы каждому рассказывали бы, Родства они выбирают, да, но, но его стараются скрыть, если это родство на самом деле позорное, унижающее и оскорбляющее достоинство человека. Но Матфей почему-то никак не видит этого унижающего и оскорбляющего достоинства Иисуса Христа, родства, от которого он рождается. Почему? И вот здесь скрывается глубокая богословская правда Евангелия. Бога ничто не может оскорбить. Его ничто не может унизить. Его ничто не может запачкать. Иисус Христос не по ошибке родился от этой искривленной и грязной линии человеческого рода. Он знал, В роду кого он на себя возьмет человеческую природу? Не потому, что они такие дивные, а потому, что другой бы старался скрыть, другой бы старался бежать, другой бы стеснялся этого родства. А Христос? Нет. Христос человек от человека. И... Он таким образом, Матфей уже здесь, в первых строчках Евангелия от Матфея, хочет показать, что суть спасения, суть Царства Небесного в том, что достойными мы, люди, становимся не от того, что мы делаем или не делаем, а достойными мы становимся от того, кто к нам прикасается. Иисус Христос, облагородил весь этот род, от которого появился. Их образ жизни через призму родившегося среди них или от них приобретает другой смысл. Его можно толковать по-другому. У них есть шанс. Они, глядя вперед, глядя на того, Самого младшего, кто явился, родился от их произошел от них, из их чресел, могут радоваться. Бог приобщается к человеку. Все мы, люди, где-то запачканы. Все мы, люди, где-то имеем проблемы, где-то имеем нужды. Библия не стесняется называть их по имени. Библия не стесняется посмотреть детально на все, что происходит вроде человеческом, потому что для Бога не бывает тупиков. Это родословная, которую здесь рисует Давид, она, в общем-то, подтасована однозначно. И каждый, кто уже так немного пытался разобраться в ней, наталкивается на то, что Матфей здесь, собственно говоря, взял и какие-то имена не вспомнил, а какие-то взял и вспомнил. Что у него в голове хаос был? Да нет. Он этим перечислением совершенно определенных имен хотел весть передать, весть, связанную с родившимся В конце этого родового дерева Иисусом, Спасителем Мессии. Таким образом вселит надежду всем тем, кто после его рождения будут появляться в мир и кто может быть скажет я, я такой ужасный я, я ничего не достоин креститься стать христианином принимать вечерю нет я недостоин с моей жизнью с моими проблемами с тем что я натворил что у меня в голове творится да если бы вы знали бог знает и нет ничего в мире ужасного чего бог не мог бы исправить нет ничего настолько искривленного чего он не мог бы выправить. Плюс, мне нравится Матфей. Он делит это родословное на три периода. На 14 родов до Давида. Ну, простите, кто сказал, что так нужно делить? Но ему явно хочется две семерки соединить в одно до Давида. А потом он говорит, и после Давида до Вавилона еще 14 родов, две семерки Несмотря на то, что там столько греха, столько мути, столько грязи, Бог за этим всем стоит. Он совершенен. Он из несовершенного может сделать совершенное. Семь раз плюс еще семь раз 14 родов. Семь плюс семь еще раз 14 родов до Вавилона. И после Вавилона еще раз 14 родов. Супер! Он взял и выстроил стройную пирамиду. И мы начинаем улыбаться. Почему? Потому что Матфей видел за всем этим Бога, и он не лжет. Почему? Да потому что он верит, что Бог может творить чудеса. И за всем этим он хочет человеку, не видящему Бога, открыть глаза и сказать, ну посмотри же, посмотри внимательно, и ты увидишь, что не может вот такая вот синхронность Родства или смены родов, быть без того, что кто-то за ними стоит. Семь, еще раз семь, семь, и потом еще раз семь, и потом семь, и еще раз семь. Ничто эту синхронность нарушить не смогло. Ни Иуда, ни Фомарь, ни бывшая Заурией с Давидом, ни Вавилонское пленение, ничего не может сломать план Божий. За этим всем стоит величественный Творец. Матфей рассказывает книгу Бытие в Новом Завете. И хочет сказать, смотрите, Творец творит и здесь все новое. И мы, празднуя сегодня вечерю, празднуем вот это новое, эту Пасху Господню, это выведение рода человеческого из Египта греха. Эта история вдохновляет меня на то, чтобы когда я праздновал вечерю, не смотрел бы на меня, человека, с с моими запачканными руками, мозгами, путями моими, ногами моими, чтобы я смотрел на Господа. Потому что для Него нет ничего невозможного. Он величественный творец. Если он в течение многовековой истории справился с этим вероломством людей, вероломством политиков, то как вы думаете, со мной не справится, если я того хочу? И мы же все хотим, чтобы он с нами справился и преобразил нас или нет? Конечно же, хотим. И если мы хотим, то у Господа нет ничего невозможного. И пусть Господь вас вдохновит. Это может быть, на первый взгляд, невзрачной историей родословной Евангелия от Матфея. На то, чтобы увидеть его могущество, его славу и его превосходную власть над грехом людей, над их вероломством, над их слабостью, над их немощью, над их неспособностью справиться с собственной судьбой. Ее берет в руки Бог и делает из нее То, что делает, он берет на себя образ человека и по виду становится как человек, берет на себя последствия греха с тем, чтобы грех победить. И на Голгофе его побеждает, творя новый род человеческий, новое творение, новую тварь. И вы и я к ней относимся, мы часть ее, а потому имеем право, праздновать и пасху господню вечерю господню с радостным сердцем и пикованием аминь